0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek podcastu, w którym staram się Państwu opowiedzieć o różnych, nie wiem czym powiedziałem, że staram się po prostu opowiadam o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata Dzisiaj opowiem Państwu historię ze Stanów Zjednoczonych, ale też trochę z Norwegii, a będzie to historia Brynhildy Paulsdatter Storset, która jest szerzej znana jako Belle Gunes i no, ma taki przydomek pierwszej seryjnej morderczyni w historii Stanów Zjednoczonych. Czy faktycznie tak jest? To jest troszeczkę inna sprawa natomiast no, taki przydomek do niej szyldnął. Jest to historia, w której naprawdę dużo, dużo się dzieje. Dobrze, ale zanim zaczniemy, kilka ogłoszeń. Po pierwsze, niestety ciągle, jak Państwo doskonale wiecie, trwa wojna na Ukrainie, dlatego proszę, apeluję, jeśli Państwo możecie jakoś wspomóc Ukrainę bądź Ukraińców, czy to przez dary, czy to przez wolontariat, czy to przez pieniądze. Bardzo, bardzo o to apeluję. Myślę, że w tej sytuacji każdy, nawet najdrobniejszy gest ma znaczenie. Druga sprawa, jak Państwo na pewno wiecie, jestem pisarzem. Pisarze zajmują się tym, że piszą książki, potem te książki wydają. No i moja najnowsza powieść, szósta część cyklu Komisarzu Mordce, która ma tytuł Długa Noc ukaże się 15 czerwca, chociaż mam nadzieję, że będzie dostępna troszeczkę wcześniej. Natomiast już ją można zamawiać w przedsprzedaży w Mpiku. więc zachęcam. Może, może to jest książka dla Was, może to jest książka, której szukacie. Długa noc, szósta część cyklu o komisarzu Mordce. Na pewno będę o tej książce mówił. Dobrze, i jeszcze jedna rzecz książkowa. Dlaczego w ogóle dzisiaj się zająłem tą sprawą? Dlaczego opowiadam Państwu o Bele Gunes? A to dlatego, że za niedługo ukaże się książka Moi mężczyźni, której autorką jest norweska pisarka Wiktoria Kieland. No i moi mężczyźni jest właśnie książką o Bele Gunes. Pani Wiktoria Kierand postanowiła opisać jej życie. Jest, nie jest to true crime, nie jest to kryminał, jest to raczej literatura piękna. Jest to, nie wiem, jakaś wizja tego, kim nas była, dlaczego się stała seryjną morderczynią, co się wydarzyło w jej życiu. Jest to proza bardzo gęsta, trochę wymagająca, hipnotyzująca, niepokojąca, więc y, bardzo tą książkę polecam. Zresztą polecajkę Moją na okładce tej strony będziecie mogli Państwo z, mogli znaleźć. Na okładce tej książki to chciałem powiedzieć. Będziecie mogli ją Państwo znaleźć. Bardzo mi się ta książka podobała. Wracam do niej regularnie myślami. No i postanowiłem z jej powodu właśnie o Bele Gunes Państwu opowiedzieć. Książka w Polsce wydaje wydawnictwo Rage i jeśli jeszcze nie znacie tej firmy, jeśli nie znacie tego wydawnictwa, to się nim zainteresujcie, bo wydają dużo dobrych rzeczy, ale przede wszystkim to jest firma, która wydaje książki w różny nieoczywisty sposób, w sensie sprzedaje książki, może to jest lepsze słowo, sprzedaje je na przykład w pakietach za różne bardzo atrakcyjne kwoty, sprzedają e-booki, nie tylko swoje od różnych wydawnictw. Generalnie jeśli Państwo jeszcze Artrage'a nie znacie to się zainteresujcie, wejdźcie na stronę artrage.pl bo dużo dobrego w bardzo atrakcyjnych cenach od nich można dostać. Dobra wspominam o nim, bo to jest wydawnictwo, firma z którą jestem zaprzyjaźniony nie jest to reklama w tym sensie, że mi niestety za to nie płacą a jest reklama w tym sensie, że naprawdę zachęcam do odwiedzenia ich strony. Dobra, co zostało powiedziane, Wszystko, wszystkie ogłoszenia, możemy w takim razie przejść do dzisiejszej sprawy. Dom spłonął. Zostały po nim tylko fundamenty i kilka nadpalonych desek. Na początku XX wieku takie pożary nie były niczym dziwnym, szczególnie na terenach wiejskich, jak tutaj, w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście żal było tej dobrze prosperującej farmy, ale samo wydarzenie nie było niczym nadzwyczajnym. Ale później później zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy. Na początku na pogorzelisku odnaleziono szczątki trójki dzieci oraz dorosłej kobiety. Kobieta została jednak pozbawiona głowy. Wkrótce zaś na miejscu pojawił się tajemniczy mężczyzna, który zaczął wypytywać wszystkich o swojego brata i nalegać na rozkopywanie kolejnych miejsc w poszukiwaniu ludzkich szczątków. Spalona farma należała do Belle Gunness, która nazywana jest pierwszą seryjną morderczynią w historii Stanów Zjednoczonych. Nie jest to do końca prawda, bo ten niechlubny przydomek należy się prawdopodobnie Lawini Fisher, no ale na dobre. Przyległ właśnie do Beregunes. Kim była, skąd się wzięła, ile ofiar ma na koncie. Urodziła się w 1859 roku w Selbu w Norwegii jako Brynhild Paulsdatter Storset. Była najmłodsza z ośmiorga dzieci. Jako młoda dziewczyna zatrudniła się w gospodarstwie zamożnych ludzi, którzy mieszkali nieopodal. Tam zaszła w ciążę. Dziecka jednak nie urodziła. Podobno została kopnięta w brzuch przez kogoś na wiejskim festynie i poroniła. Sprawca nie trafił do więzienia, ponieważ pochodził, no właśnie, z bogatej rodziny, prawdopodobnie tej samej, której, u której pracowała Brynhilda. Nigdy więc y, sprawca nie trafił przed sąd, prawdopodobnie albo się po prostu wykpił, albo dał komuś łapówkę. Po tym wydarzeniu Brynhild miała się zupełnie zmienić. Zniknęła ufna, wesoła dziewczyna. Pojawił się ktoś ponury, podejrzliwy, obcy. W jednej z wersji tej historii, ponieważ no, to jest sprawa sprzed ponad 100 lat, więc różne wersje tej historii krążą. No i znalazłem też taką wersję, według której mężczyzna, który kopnął w brzuch Benhilde i spowodował poronienie, wkrótce zmarł. Zmarł z powodu nowotworu żołądka, natomiast podejrzewa się, że mógł być on otruty i w tej wersji tej historii byłby on pierwszą ofiarą Brynhildy. Natomiast sama dziewczyna w 1881 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, żeby zamieszkać tam ze swoją siostrą Nelly. Podobnie jak wiele innych kobiet w tamtym okresie, pracowała jako służba domowa. Nie odnalazła się jednak w tej roli. Podobno za bardzo zazdrościła majątku swoim pracodawcom. Nelly powiedziała o niej. Oszalała na punkcie pieniędzy. To była jej jedyna słabość. W 1884 roku wyszła za mąż za Maca Sorensona. W 1896 roku z kolei wspólnie otworzyli sklep ze słodyczami w Chicago. Interes jednak nie szedł im za dobrze. Dom, w którym mieszkali i w którym mieścił się sklep, spłonął. Według Belli wybuchła lampa naftowa i zapruszyła ogień. No, było to o tyle dziwne, że na pogorzelisku nie znaleziono żadnych resztek lampy naftowej, jednak firma ubezpieczeniowa wypłaciła im pieniądze z polisy. Z tak zdobyte fundusze, małżeństwo Sorensonów kupiło kolejny dom, tym razem w Austin w Teksasie, no i ten dom również spłonął i również był ubezpieczony. Bele i Mats mieli furkę dzieci. Karolin, Axela, Myrtlen oraz Lucy. Kerolin i Axel zmarli, kiedy byli mali, z powodu ostrego zapalenia okrężnicy. Objawami były gorączka, biegunka, nudności, ból. Podobne objawy może wywołać zatrucie. Dzieci miały wykupione ubezpieczenie na życie. Kerolin zmarła w 1896 roku, a Axel w 1898. No, tutaj oczywiście podejrzewa się, że ta śmierć nie była naturalna, że zostali, te dzieci zostały otrute przez Bele i żeby wyłudzić ubezpieczenie. Czy tak było, czy jest to prawdopodobne? Powiem szczerze, nie wiem. Tutaj możemy tylko spekulować. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że w tamtym okresie, w XIX wieku, śmierć dzieci w tak młodym wieku, nie była niczym dziwna. dziwnym. Zupełnie inny był stan medycyny, zupełnie inaczej się wtedy żyło, więc wydaje mi się, że są to takie trochę spekulacje związane z tym, co się wydarzyło w życiu Belegunas później. A ja chyba Państwu nie powiedziałem, kiedy Belegunas stała się belegunes, ponieważ w Norwegii funkcjonowała jako Brinkhilda Paulsdatterstorset, no, ona zmieniła imię i nazwisko na statku podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, ponieważ, no, chciała się nazywać prościej. Był to jakiś pewnie rytuał przejścia, odcięcia się od dawnego norweskiego życia. Więc w momencie, kiedy przyjechała do Stanów Zjednoczonych, była już Belle, a nie Brynhildą. Dobrze, więc powiedziałem o tej śmierci dwójki dzieci. Osobiście uważam, że Bela nie miała nic wspólnego z ich śmiercią, ale mogę się tutaj mylić. Natomiast kolejny zgon osoby bliskiej Bele jest już bardzo zagadkowy i daje dużo do myślenia. Ach, z kolei chodzi, no właśnie, o męża Bele, który zmarł 30 czerwca 1900 roku. No i ta data jest tutaj szczególnie ważna, bo ona daje najwięcej do myślenia. Ten 30 czerwca był to bowiem ostatni dzień starej policji na życie mężczyzny oraz pierwszy dzień nowej. A więc był to jedyny moment, kiedy w wypadku śmierci Bele otrzymałaby odszkodowania, odszkodowanie z obu polis. No i właśnie tak się stało. Mężczyzna cierpiał z powodu przerostu serca. Tamtego dnia poczuł się gorzej. Według Bele skarżył się na ból głowy. Żona podała mu chininę, która była wtedy popularnym lekarstwem, no dosłownie na wszystko, co tylko możliwe. Przyznała, że kiedy wróciła do niego po dwóch godzinach, już nie żył. Lekarz, który badał matca, początkowo podejrzewał, że Bele być może przez przypadek zamiast chininy podała mu morfinę. Chciał sprawdzić lekarstwo, którym podała. Kobieta jednak powiedziała, że zdążyła już wyrzucić opakowanie po proszku. Podobne objawy, na jakie miał cierpieć tamtego dnia mężczyzna, no, są wtedy, kiedy człowiek jest zatruty strychniną. Ostatecznie jednak uznano, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych, a Bele dostała odszkodowanie w wysokości 8500 dolarów, co jest równowartością około 100 tysięcy dolarów obecnie. No i za te pieniądze kupiła farmę, w Laporte w stanie Indiana, gdzie przeprowadziła się razem ze swoimi dziećmi i adoptowaną dziewczynką Jenny Orson. No i zatrzymajmy się jeszcze na tych y, dzieciach, czyli na Myrtle oraz Lucy, ponieważ y, no, tutaj nie do końca wiadomo, czy to faktycznie były dzieci Bella. Są jakieś y, przypuszczenia, że to mogły być dzieci adoptowane, przysposobione, że Bele nie mogła zajść w ciąży albo roniła, będąc w ciąży. Znowu, to są przypuszczenia, to są różne wersje tej historii. Nie wiem, która wersja jest prawdziwa, natomiast, żeby wszystko Państwu opowiedzieć, no to o tym też trzeba było wspomnieć. Wy, Laportem, Bele, Gunes, no właśnie, wtedy Sorensen, skąd się wzięło nazwisko Gunes, no więc wzięło się stąd, że 1 kwietnia 1902 roku wzięła ślub z Peterem Gunesem. Po tygodniu ich wspólnego życia zmarła córka Gunesa z pierwszego małżeństwa. No i zmarła znowu w dziwnych okolicznościach, ponieważ była wtedy sama w domu z Bele. Z kolei sam Peter umarł już w grudniu 1902 roku w dość makabrycznych okolicznościach. Według oficjalnej wersji podczas drzemki spadła mu na głowę maszynka do mielenia mięsa. Koroner uznał wypadek za dziwny, ale nie dopatrzył się przestępstwa. Bele dostała 3000 dolarów z polisy ubezpieczeniowej Petera Gunesa. Mamusia zabiła tatusia. Uderzyła go maszynką do mięsa i umarł. Nie mów o tym nikomu. Zdradziła jednemu ze swoich kolegów ze szkoły Jenny Ault Olsen, czyli ta dziewczynka, która była adoptowaną córką Bela. Ona zresztą wkrótce zniknęła, i Bela opowiadała, że wysłała ją do szkoły luterańskiej w Kalifornii, że w gazetach w Ameryce wydawanych dla emigrantów z Norwegii zaczęło pojawiać się ogłoszenie osobiste. Rodziwa wdowa, która posiada dużą farmę w jednej z najlepszych dzielnic w hrabstwie Laporte, Indiana, pragnie związać się z dżentelmenem o podobnych zasobach z perspektywą na połączenie fortun. Żadnych odpowiedzi na listy, chyba że nadawca jest gotowy na osobistą wizytę. Lekko duchy, niemile widziane. Autorką tego ogłoszenia była Belle Gunas. Jej anons cieszył się ogromną popularnością. W korespondencji z jednym z mężczyzn, którzy się do niej zgłosili, odpowiedziała, że dostała 50 wiadomości, ale wybrała właśnie jego. No i nie ma tutaj żadnego powodu, żeby jej nie wierzyć. Ogłaszała się, tak jak wspominałem, w gazetach dla Norwegów, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych. Byli oni oderwani od domu w obcym kraju, kraju, którego do końca nie rozumieli dowiad i dowiadywali się nagle o kobiecie, która obiecywała im namiastkę ojczyzny. Kuchnię, którą znali, język, który rozumieli. Takie poczucie, że znowu są u siebie. Nic dziwnego więc, że cieszyła się powodzeniem. Stawiała jednak warunki. Żądała, żeby każdy z mężczyzn przyjechał z pieniędzmi, żeby potwierdzić szczerość oraz powagę swoich intencji. Jej oferta była tak kusząca, że mężczyźni się na to zgadzali. George Berry przyjechał z 1500 dolarami Christian Hilkwen sprzedał swoją farmę za 2000 dolarów i pojechał do Laporte. Emil Tell przyjechał z dwoma tysiącami dolarów, a Ole Budberg i John Moe z tysiącem dolarów. Żaden z tych mężczyzn nie wrócił z Laporte. W międzyczasie Belle zatrudniło na farmie niejakiego Reja Lamfera. No i to jest ważne nazwisko dla tej historii. Zapamiętajmy go, potem o nim będę opowiadać. Mniej więcej w okolicach tam 1907 roku Belle zaczęła korespondować z niejakim Andrew Helgeleinem, także emigrantem z Norwegii. Mój drogi, nikomu nie mów o przyjeździe tutaj sprzedaj wszystko, co możesz za gotówkę, a resztę rzeczy przywieź do nas. Na pewno dostaniesz za nie dobrą cenę. Nie zostawaj żadnej gotówki lub akcji. Przed nimi wszystkie więzy łączące cię z Dakotą, pisała do niego Bela. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, ten list, ten fragment tego listu, no, brzmi strasznie niepokojąco. Gdyby, nie wiem, myślę, że w obecnych czasach, we współczesnych czasach, jakbyśmy dostali taki list, no to by się nam włączyły wszystkie dosłownie dzwoneczki alarmowe, te słowa, żeby zabrać całe pieniądze, sprzedać cały dobytek, ale nie mówić nikomu, gdzie się jedzie, no, no, wskazują, że tutaj coś się wydarzy niepokojącego, coś się wydarzy bardzo złego. Nie wiem, dlaczego e, te dzwonki alarmowe nie odezwały się w głowie Andrzeja Hergeleina, bo on przyjechał do Laporte. Być może no, wynika to z tego, że oni korespondowali 18 miesięcy prawie, czyli półtora roku więc jakaś tam więź została nawiązana. Prawdopodobnie Bele była w tych listach bardzo przekonująca. No i prawdopodobnie naprawdę ta jej oferta była bardzo kusząca i Andrew Hergelein chciał się z nią związać, chciał się związać z Norweszką. No więc Hergelein przyjechał do Laporte w styczniu 1908 Roku Razem poszli do miejscowego banku, gdzie mężczyzna chciał wypłacić dwie, 2839 dolarów. To była równowartość 75 tysięcy dolarów współcześnie. Bank potrzebował aż pięciu dni, żeby dostarczyć pieniądze. Mężczyźnie wystarczył co prawda czek na tą kwotę, ale bele wolała gotówkę. Postawiła na swoim Wypłacili całą kwotę i wtedy po raz ostatni widziano Andrew Hergeleina żywego. No ale w przeciwieństwie do innych mężczyzn, którzy przyjeżdżali do Bel, Andrew Hergelein miał krewnych w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie brata Asla, który interesował się jego losem. Asur pisał do Bellę domagając się informacji o Andrew ona odpowiadała mu, że sama chciałaby wiedzieć, co się stało z mężczyzną. Sugerowała, że Andrew wsiadł na statek i wrócił do Norwegii. Asyl nie dawał się jednak na to nabrać. No, równocześnie natomiast pogarszały się stosunki Bele z wspomnianym wcześniej Rajem Lamferem, który był prawdopodobnie jej kochankiem. Mężczyzna zaczynał się robić zaborczy, robił się zazdrosny o tych wszystkich mężczyzn, którzy odwiedzali Bele. No i skończyło się to tak, że kobieta podobno wyrzuciła go z pracy, ale, no wyrzuciła go z pracy, ale Lamfera ciągle widywano na farmie i ciągle wykonywał tam różne roboty. Kobieta pewnego dnia pojawiła się u adwokata i sporządziła tam testament. – Boję się, że mnie zabije i podpali dom – powiedziała, mając na myśli właśnie Raja Lamfera. Zostawiła cały swój majątek dzieciom i sierocińcowi w Chicago. Pożar – wybuch następnej nocy, 28 kwietnia o godzinie czwartej nad ranem. W spalonym domu znaleziono ciała trójki dzieci i dorosłej kobiety, której Obcięto głowę. No, początkowo uważano, że ogień zastał dzieci, kiedy spały w swoich sypialniach na drugim piętrze budynku, ale na ich ciałach znaleziono fortepian, który znajdował się na pierwszym piętrze. Z tego śledczy doszli do wniosku, że dzieci w chwili śmierci znajdowały, znaczy, że w chwili wybuchu pożaru. Albo dzieci znajdowały się w piwnicy, albo ich ciała tam przeniesiono. Dzieci znajdują się zdjęcia z tego pogorzeliska. Widziałem to, co zostało z domu. No i ten dom spłonął absolutnie i całkowicie. No Zostały właściwie tylko fundamenty i bodajże tam resztki jednej ściany. Więc wyglądało to paskudnie. No i notabene... Też taki szczegół poprzedniego dnia, oprócz tej wizyty u adwokata, gdzie Bele zrobiła swój testament, sporządziła testament, widziano ją w sklepie, gdzie kupowała naftę. Cz kilka dni później, na początku maja, no, w okolicy pojawił się tajemniczy mężczyzna, który zaczął wypytywać wszystkich o swojego brata i nalegać na rozkopywanie kolejnych miejsc w poszukiwaniu ludzkich szczątków. Tym mężczyzną był właśnie Asle Asle musiał być na tyle przekonujący, że spełniono jego prośbę, i wkrótce na farmie odnaleziono zakopane zwłoki. Należały do mężczyzn, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie Belle: Było ich jedenastu. Znaleziono również szkielet małej Jenny Olsen. To jednak nie koniec tej historii. Pozostało bardzo wiele znaków zapytania. Przede wszystkim związane one były z ciałem kobiety, której pozbawiono głowy. No więc początkowo uznano, że zwłoki należą do Bele Gunes. Ale zwłoki kobieta, do której należały te zwłoki, była jednak zbyt lekka i za niska. Miejscowy dentysta stwierdził, że jeśli uda się znaleźć uząbienie Bele, no to będzie w stanie ją zidentyfikować. No i faktycznie na miejscu zatrudniono byłego górnika, niejakiego Luisa Klondike Schulza, który miał przekopać te e, ruiny domu. No i ten Schulz znalazł w tym pokorzelisku mostek z dwoma ludzkimi zębami, porcelanowym zębem i złotą plombą. Dentysta stwierdził, że wykonywał dokładnie właśnie taki mostek i e, bele gunas. No więc w ten sposób tą zmarłą kobietę zidentyfikowano właśnie jako belę Gunes. Ale no właśnie, późniejsi świadkowie twierdzili, że Schulz wyciągnął ten mostek z kieszeni. Kiedy przeszukiwał pogorzelisko, po prostu przyniósł go ze sobą, a eksperyment procesowy pokazał, że taki mostek nie byłby w stanie, tak dobrym w stanie właśnie przetrwać pożarów. Niemniej Gunes uznano za zmarłą. No dobrze, ale o jakim procesie mówię? No więc początkowo podejrzewano, że w zbrodniach pomagał jej Raj Lamfer, ten zazdrosny kochanek, którego ona się obawiała, że podpali dom i ich wszystkich zabije. Nie udowodniono mu żadnych zbrodni, nie udowodniono mu, że pomagał bele w dokonywaniu zabójstw. Natomiast on sam zeznał, że o tej czwartej nad ranem był w okolicy, widział ogień w domu, ale nikogo o tym pożarze nie zawiadomił, ponieważ bał się, że no, zostanie oskarżony o podpalenie, co oczywiście natychmiast postawiło go w złym świetle. Reja Lamfera o podpalenie oczywiście oskarżono. W procesie został skazany na, no właśnie, ten dziwny wyrok, który znalazł, nie wiem, czy on jest prawdziwy. Ale według tego wyroku miał otrzymać od 2 do 20 lat więzienia, więc bardzo duża rozpiętość tej kary. Myślę, że tutaj dziennikarz, który to opisywał, coś się pomylił. W każdym razie za to podpalenie Rey Lamfer trafił do więzienia, no i właśnie podczas procesu, jakby obroną, obrona stawiała tezę, że to sama Belle Gunes podpaliła ten dom. Chcieli obalić tą identyfikację zwłok, no i właśnie wtedy poproszono dentystów o wykonanie podobnego mostku i atrapy czaszki. Potem podpalono to wszystko, i podczas tego właśnie eksperymentu pokazano, że ten, no, ten sztuczny ząb by się zniszczył, złoto by się stopiło. No i na pewno po takim pożarze, jaki wybuch w domu Bele Gunes, ten mostek nie byłby w takim dobrym stanie. Ale cała ta obrona też zaczęła tą plotkę, że Bele Gunes faktycznie nie zginęła wtedy podczas tego pożaru, że zabiła swoje dzieci właśnie. To jest O tym nie wspomniałem, ale dodam, że skąd trójka dzieci, bo jak miała dwójkę, no więc, po już po śmierci Petera Gunesa okazało się, że jest w ciąży i urodziła syna Filipa. Dobrze, więc według tej wersji miałaby ona zabić swoje dzieci i uciec. Sam Ray Lamfer w więzieniu zachorował i umarł. No i podobno na łożu śmierci przyznał się do tego, że pomógł Bele Gunes uciec. Odwiózł ją na stację kolejową i faktycznie pomagał jej w tej. Wszystkich w zbrodniach i wyznał, że wspólnie mieli zabić ponad 40 mężczyzn. Czy mówił prawdę? Znowu, trudno powiedzieć, też nie wiadomo na ile to wyznanie na łożu śmierci faktycznie jest. Ale brzydko teraz powiem, czy faktycznie jest faktem, czy do niego doszło? Czy jest to jakiś wymysł dziennikarzy, czy jego współwięźnia? Natomiast taka wersja tej historii chodzi. Osu, wiele osób, które zajmują się tą sprawą, no bardzo mocno sugeruje, że Belle Gunas uciekła, że czuła, bo Asyl co chwila jej wysyłał listy, się co się dzieje z Andrew. Ona czuła, że pętla wokół niej się zaciska, że wkrótce będzie musiała odpowiedzieć za swoje czyny, no i postanowiła swingować swoją śmierć, podpaliła dom, równocześnie urządzając to wszystko tak, żeby zrzucić podejrzenie na Reja, Tamfera. No i stąd właśnie ta wizyta u adwokata i te słowa, że ona się boi, że on ich zabije, a potem podpali dom. No taka bardzo precyzyjna, aż podejrzanie precyzyjna prognoza, wróżba, biorąc pod uwagę, co się stało, zaledwie kilkanaście godzin później. Wtedy kiedy te zbrodnie zaczęły wychodzić na jaw, kiedy ludzie zaczęli wykopywać na tej farmie kolejne zwłoki, no sprawa stała się sensacją. Na tą farmę przyjeżdżało dosłownie dziesiątki tysięcy ludzi, żeby to oglądać. Teren został ogrodzony, ogrodzony i tam gapie stali na zewnątrz i to wszystko obserwowali. Miasteczko no, przeżywało naprawdę niesamowity najazd takich makabrycznych turystów. Sama Bele zaś była nazywana czarną wdową, no i stała się taką ogólnokrajową sensacją. Także media w Stanach Zjednoczonych, gazety w Stanach Zjednoczonych sugerowały, że ona mogła uciec. Tam nawet zatrzymano kilka osób, które podejrzewano o to, kilka kobiet, które podejrzewano o to, że są Belą, natomiast wszystkie okazały się niewinne. No, ślad po Beli jeśli to faktycznie nie ona została nie ona zginęła w tym pożarze, to ślad po niej zaginął. A kim miałaby być ta kobieta? No więc podobno Raj Lamfer sugerował, że kilka dni wcześniej Belę zatrudniła służącą. No i właśnie ta służąca została zabita, pozbawiona głowy i jej ciało zostało spalone. To pozbawienie głowy, no, Daje bardzo dużo do myślenia. Bardzo to jest makabryczny szczegół. Nie potrafię sobie wyjaśnić, skąd to by się mogło wziąć, jeśli nie z tego, że ktoś chciał no, ukryć tożsamość zamordowanej kobiety. Nie wiemy tak naprawdę, więc moim zdaniem, co się stało z Bere Gunas. W latach 30. zatrzymano niejaką Ester Carlson, to była Norweszka, która została, no właśnie, co się wydarzyło? Ona się opiek opiekowała takim starszym mężczyzną, który e, zmarł i e, jego syn przyjechał na miejsce i się zorientował, że zniknęły wszystkie oszczędności mężczyzny, to było ponad 2000 dolarów że ktoś wypłacił wszystkie pieniądze z jego konta. Okazało się, że to zrobiła właśnie Esther Carson na podstawie sfałszowanych dokumentów. Syn zażądał wykopania zwłok ponownej sekcji no i podczas tej ponownej sekcji okazało się, że mężczyzna został po prostu otruty i to jakąś ogromną dawką arszeniku. No i Esther Carson została natychmiast zatrzymana aresztowana i trafiła do, do więzienia, czekając na proces. Hmm, okazało się też, jak potem zaczęto śledzić jej dokonania, że w takich dosyć dziwnych okolicznościach zmarł jej mąż, bo to on się co prawda utopił, ale no to utonięcie sugeruje, że wcześniej został otruty. Też w dziwnych okolicznościach zmarł inny mężczyzna, którym Esther Carlson się e, zajmowała. Dlaczego o niej opowiadam? No więc dlatego, że ona była norweszką i bardzo szybko, ze względu na to, że ten sposób e, zabijania e, był bardzo podobny do tego, jak zabijała Belle Gunness, bardzo szybko media amerykańskie ukryły taką tezę, że to właśnie Esther Carlson jest Belle Gunness, co więcej, podobno w jej rzeczach osobistych znaleziono zdjęcie trójki dzieci, pomimo tego, że sama Esther Carson dzieci nie miała. Natomiast prawdopod prawdopodobnie Esther Carson po prostu była, sobą nie była Beregunes. Ona pochodziła z Norwegii, tak jak Beregunes, natomiast była o 10 lat młodsza. No i nawet Wczesne gazety przyznawały, że bardzo jednak różni się wyglądam. Pewnie dałoby się to jakoś podczas procesu wyjaśnić, natomiast do procesu nie doszło, ponieważ pani Carson była chora na gruźlicę i zmarła w areszcie. Tożsamość Beregunes starali się już współcześnie potwierdzić naukowcy z Uniwersytetu w Indianie, wykopano te zwłoki, które zostały odnalezione w spalonym domu. Chciano przeprowadzić badanie DNA, ale okazało się, że te szczątki są w tak złym stanie, że no to badanie DNA po prostu nic nie da. Także do dzisiaj dnia nie mamy pewności, czyje zwłoki znaleziono w spalonym domu Bele Gunas. Nie mamy też pewności, ile osób zabiła, no na pewno znaleziono tych 11, 11 ciał na jej posesji, 11 ciał mężczyzn, oprócz tego ciała jej dzieci i ciała tej kobiety, czy to była Beregunes, czy nie. Jest tam no ta opowieść, że Ryan right Fair przyznał się, że zabili bodajże 42 osoby, no ale jak się czyta o niej materiały, no to ta ilość przypisywanych jej zabójstw, no to się waha od tych... 11 do, do przez 20, 42. Znowu nie mamy, nie mamy pewności i nigdy się nie wiemy, ile osób, ilu mężczyzn padło jej ofiarą. To była dzisiejsza sprawa. Mam nadzieję, że wydała się ona Państwu ciekawa. Dużo tutaj jest niewyjaśnionych rzeczy. Jest pewna mgiełka tajemnicy. No, i chyba po raz kolejny musimy się pogodzić z tym, że nie wszystkiego możemy się dowiedzieć, że pewne rzeczy na zawsze pozostaną niewiadomą. Ja już będę kończył, przypominam tylko raz jeszcze o moim apelu o pomoc Ukrainie bądź uchodźcom z Ukrainy, właśnie. Uważam, że w chwili obecnej takie gesty, nawet drobne, bardzo, bardzo się liczą. Gdyby się Państwo też chcieli dowiedzieć czegoś o Belegunes, ale no właśnie troszeczkę napisane, napisanego pod innym kątem, no to przypominam o tej książce Moi Mężczyźni, Wiktorii Kenand wydawnictwo Ardrage i zachęcam też do odwiedzenia strony ardrage.pl To była Zbrodnia na poniedziałek. Wojciech mielarz bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas, a w przyszłym tygodniu jeszcze nie do końca wiem, gdzie Państwa zabiorę, ale bardzo mnie kusi, żeby opowiedzieć. O sprawie z pewnego bardzo, ale to bardzo egzotycznego kraju. No, może, może mi się uda. Pozdrawiam serdecznie. To była zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Miersz.